0: Seguimos
1: conectados con ustedes en Mañanas Blue. Oscar Montes, Ana Cristina Restrepo, Hugo Mario Palomar, Diana Mejía, Sebastián Nora, Mariana Palau, Gonzalo Lázaro, Eduardo Hernández y Camila Zuluaga con el tema del mediodía.
0: 12 del día 16 minutos. Un gusto acompañarlos. Estamos en Mañanas Blue Cuando Colombia está al aire. Este es nuestro espacio central. Y de una vez, la invitación para que también se conecten, se conecten con nosotros a través de nuestro Facebook Live. Hoy vamos a estar hablando de la reforma tributaria, porque ya han sido varios los partidos políticos, particularmente dos, el partido de la U y también Cambio Radical, quienes han expresado que no respaldarán esa iniciativa. Todavía muchas dudas, de hecho, Cambio Radical ha emitido casi que un decálogo de unos 18, 19 puntos con una serie de observaciones a propósito de lo perjudicial que podría ser para el país esta reforma tributaria que está proponiendo el gobierno de Gustavo Petro. Para conversar sobre este asunto, saludamos a esta hora al senador David Luna. Él es de Cambio Radical. Senador, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Eduardo, muy buenas tardes para usted y para toda la audiencia de Blu... Los saludo hoy desde Cincelejo y le agradezco mucho la invitación. Bueno, senador, eh, ya vamos a conectar a otros panelistas que nos van a estar acompañando a esta hora del mediodía para conversar con ellos, analizar un poco los puntos que ustedes han esbozado eh, interesantes, no, a propósito del impacto que podría tener la reforma tributaria. ¿Qué es lo que consideran ustedes podría ser perjudicial para el país? ¿Qué cree que es lo que genera dificultades esta reforma que plantea el gobierno Petro?
2: Pues lo primero es que esta no es una reforma ni social ni igualitaria. Es una reforma que de dientes para afuera dice que solamente va a castigar o que va a solicitar que las grandes empresas aporten más. Y en eso estamos de acuerdo todos. Sin embargo, según los estudios, los análisis y las propuestas que hemos hecho como partido, se demuestra que las empresas más pequeñas del país son las que van a terminar aportando casi que hasta un 104%. Eso significa que va a haber evidentemente unas consecuencias muy graves desde el punto de vista de la estabilidad y la generación de empleo. Pero, en segundo lugar, hay otra serie de impuestos que hacen eh, ver una reforma tributaria afectando a las clases más necesitadas. Le voy a poner el caso de eh, la familia. Si usted le retira eh, los subsidios al combustible y adicionalmente le impone un impuesto adicional, pues obviamente la cadena productiva aumenta en su valor. Porque el azúcar, la sal, las albergas, los frijoles, pues van empacados. Y de esa manera, pues terminan impactando muy negativamente los alimentos que diariamente, pues consumimos. Pero más aún, la vivienda de interés social. La vivienda de interés, la vivienda de interés prioritaria, donde muchos ciudadanos tienen interés de adquirir una casa por primera vez en su vida, casa propia. Estos beneficios que hoy tiene el sector, si se retiran no van a poder seguir generando esos proyectos y teniendo la capacidad de avanzar. Y por último, por ponerle otro ejemplo, el presidente Petro, creo yo con acierto, habrá de atraer por lo menos más de 10 millones de turistas. En estos momentos, pues el sector de turismo, que es un altísimo generador de empleo, terminaría viéndose afectado porque todo lo que ha logrado consolidar durante los últimos años se vendría pique en virtud de las decisiones de limitar la capacidad que en estos momentos tiene. Son 18 puntos que por respeto por mis colegas, pues no puedo mencionar en su totalidad sí. pero que por supuesto
0: siento que hay mucho por discutir sí. Senador, eh, de, dice usted un aporte del 104%, no entiendo esa cifra, ¿cómo puede ser que alguien aporte el 104%, es decir más de lo que tiene? ¿Senador? No, yo no estoy oyendo Ahí, ¿cómo me escucha Senador Luna? ¿Me escucha? Bueno, vamos a intentar. Así es, en las empresas
2: más pequeñas del país, según los cálculos.
0: Ah, ahí lo estaba escuchando. Oye? Sí, sí, sino que creo que tenemos algo que aquí en radio llamamos delay, es decir, que usted me escucha un poquito tarde. Pero pero si puede esbozar no su respuesta para, para, para poder entender este porcentaje del 104% de aporte.
2: Sí, yo le mencionaba que en los estudios que le presentamos al ministro de Hacienda, las empresas más pequeñas del país son las que terminarían pagando más en virtud de los cálculos que se han venido realizando. O sea, una empresa grande en Colombia podría aumentar su tributación entre un 60 hasta un 60 o 70%, mientras que una pequeña empresa puede llegar a pagar inclusive más de lo que produce. Ese, ese argumento que usted menciona pues es clarísimo y por eso es que lo estamos advirtiendo en estos momentos.
0: Bueno, son las doce del día, 21 minutos Conectamos también a esta hora a César Augusto Rodríguez Él es economista, es docente de la CUN Y también hace parte del grupo interino, interno perdón, de trabajo de la DIAN Con especialidad en la División de Fiscalización y Liquidación Tributaria Intensiva para Personas Jurídicas y Asimiladas En resumen, un experto en todos estos temas tributarios Señor Rodríguez, gracias por acompañarnos
3: Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Eh, muy contento de, de estar con todos ustedes el coincide día de hoy.
0: ¿Coincide usted, señor Rodríguez, con, con esa posibilidad de que las empresas pequeñas terminen traba, eh, pagando inclusive más de lo que les entra en materia de utilidades?
3: Yo creo que, que el doctor Luna, pues, de alguna manera, solo se centra en la posibilidad del impuesto de, de renta pero deja por fuera de alguna manera el tema del régimen simple que es la oportunidad de, de facilitarle a, al contribuyente el acceso o la posibilidad a que en una sola declaración presente renta, IVA y todos los demás impuestos no solo del orden nacional sino del, del orden territorial y en el régimen simple eh, contrario a lo que está sucediendo con renta hay una disminución de la tarifa en donde de alguna manera hay unas reducciones eh, según el, 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 el sector al que pertenece esta, podemos decir que en aquellos donde predomina el factor material sobre el intelectual La tarifa del simple sería del 5%, hoy en día es del 5,4% Para aquellos servicios o aquellos eh, sectores donde predomina el factor... Eh, aló Aló Donde sí. predomina el factor intelectual versus el factor material pues hay una reducción sustancial porque vamos a pasar del 12% al 7,9%. Además, se da la posibilidad a que sectores que hoy no pueden estar dentro del simple se acojan como aquellos que se dedican a la, al sector de educación y actividades de atención en salud humana y de asistencia social. Obviamente, eh, la tarifa y lo otro que también habría que señalar, también es, eh, es progresiva y va a atender de alguna manera a, a los ingresos o a la renta que genera pues obviamente también está eh, no, no lo veo tan, tan de esa manera como la ve el doctor Luna eh, en el sentido de, de que se graba a las empresas sí, obviamente se va a aumentar, pero va a ser en función a los ingresos y por las tarifas marginales, vamos a iniciar con la tarifa del cero, para aquellos que tengan, pues, eh, no superen las 1090 v VT, vamos a ir aumentando al 19, al 28, al 33 hasta llegar al 39% ¿sí? obviamente la carga tributaria eh, para las empresas es alta es una crítica que siempre se ha hecho en, el, en, eh, eh, en las reformas uh -huh. y pudiera aceptar por, de alguna manera, grabar un poco más a las personas naturales. Pero pues eso trae unas dificultades en el plano político y social por cuanto es más fácil vender de alguna manera una, una tasa impositiva eh, a las empresas y no a la persona natural.
4: Lo
0: uh -huh. veo de esa manera. Sí, y, y señor Rodríguez, competitivamente, frente a otros países de, de la región, por ejemplo, eh, ¿es atractivo quedaría siendo atractivo invertir en Colombia? porque ese quizás es otro de los temores que han eh, argumentado, esgrimido alguno de los algunos de los partidos políticos que no van a acompañar esta reforma tributaria el
3: tema y digamos centrándonos en, en los países de la OCDE, del cual somos miembro, ¿sí? nuestra tasa no es superior a la que se tiene o en la medida que tiene la OCDE no obstante, obviamente eh, eh, no podemos competir y no somos igual de atractivos a una economía como la estadounidense u otras latitudes por cuanto eh, nuestra eh, tasa de retorno puede ser un poco más larga de esa inversión pero de alguna manera la renta en Colombia no es excesiva y no es del 104% y también estaría la posibilidad que, no sé, eh, que la tarifa en últimas es sobre la renta ya líquida y no sobre pues una renta bruta y tiene la oportunidad en la empresa de depurar esa renta, de llevar esa renta, todas las rentas exentas y todo lo, lo, lo que le compete eh, a fin de deducir de el valor de su, del, de su impuesto y en últimas la tarifa no resulta siendo la de 39 porque pues obviamente eh, también cuando se compara solo tarifa no se tiene en cuenta el, el derecho a deducciones y el derecho a depurar esa renta como si se tiene en Colombia
5: Señor Luna, yo sí quisiera que usted me explicara un poco uno de los puntos que usted eh, tiene en, eh, pues en, digamos, las oposiciones que usted tiene a la reforma tributaria. Porque usted dice que una ganancia ocasional por vender una vivienda puede ser de hasta el 39%, pero eso aplica solo a unidades que pasen de las 39 mil unidades de valor tributario. Es decir, esos son como 980 millones de pesos, que pues no son la mayoría ni la, cerca a la mayoría, más bien son una minoría de predios y de propiedades en el país. Explíqueme usted por qué dice que eso es tan regresivo si igual eh, se utiliza una tabla progresiva de acuerdo a los valores, de acuerdo a una unidad de valor tributaria, para ver qué porcentaje eh, que incrementa se le puede aplicar a esa ganancia ocasional.
4: Yo no estoy hablando de ganancia ocasional. Yo lo que hablé es que los proyectos de vivienda de interés social de vivienda de interés prioritario, van a verse gravemente afectados la por el retiro de la extensión con la que hoy cuentan, que es la que permite no solamente generar vivienda, sino adicionalmente que puedan ser sostenibles los mismos. Esa es una decisión que está contemplada en la reforma. Ahora, sobre el tema de ganancia ocasional, es otro punto adicional que menciona el comunicado y que señala que evidentemente está aumentando usted la ganancia ocasional eh, el 10%, al 30%, motivo por el cual pues, mucha, mucha, mucha acción en el mercado inmobiliario pues, tendrá afectación. En el pasado se había reducido esa tarifa para evitar algo tan importante como es eh, la no tributación y pues, dio resultado. Pero a mí lo que particularmente me preocupa y lo dije al principio de la entrevista es los proyectos de vivienda de interés social y de interés prioritario que se ven seriamente afectados por la reforma.
0: Son las 12 del día, 28 minutos, conversando sobre la reforma tributaria. Hay otro punto que me gustaría, senador Luna, pues que eh, indagáramos un poco más y que ustedes tuvieran la oportunidad de explicarlo sí, yo me mejor. Ya, y yo es voy a retirar de la
3: entrevista,
0: porque ya, veo ya, que no eh, hay un equilibrio en
3: las respuestas. Lo, Muchísimas gracias por López. la invitación.
0: Ahí la estamos escuchando, doctora Clara López. Bueno. Es que, es que teníamos unos problemas de conexión y, y habíamos invitado a esta conversación a la, a la, senadora Clara López del Pacto Histórico para que ellos, evidentemente, pues también pudieran defender, eh, su reforma, la propuesta que le están haciendo al país, eh, acabábamos de ajustar el sonido y, lamentablemente, pues bueno, ya ustedes estaban escuchando, eh, no a participar en la conversación. Senador Luna. Eh, la posibilidad de que se aumente hasta en un 10% el valor de la canasta familiar para las familias más pobres con los impuestos a las bebidas azucaradas y a los alimentos ultraprocesados. Quisiera que nos explicara un poco ese cálculo que ustedes han hecho frente a ese punto.
4: Es un cálculo sencillo y es un cálculo que va de la mano de un artículo que señala que se debe aumentar, cobrar impuesto al plástico Evidentemente, pues nadie le ha contado al país que eh, los alimentos vienen empacados en plástico. y En ese sentido, pues van a tener eh, claramente un aumento, porque si a los productores se los aumentan, pues ellos no van a dejar bajo ninguna circunstancia de operar y por ende va a terminar generando un aumento final en el producto. Y eso lo estamos diciendo es por una simple razón. Esta reforma tributaria se vende como equitativa, como igualitaria, como social, pero no le está contando la realidad de lo que está detrás en las determinaciones de las decisiones. Se ha caricaturizado la discusión con el salchichón o con las papitas fritas, pero es que estamos hablando de la totalidad de los productos que se consumen en estos momentos en las casas, en los hogares colombianos que van a tener un impacto. Lo propio va a pasar con los combustibles. Porque Los combustibles evidentemente hacen parte de la cadena productiva, no solamente para temas de transporte, sino para temas de cadena desde el cultivo hasta la zona donde se distribuye. En este caso, pues los alimentos van a terminar eh, generando un aumento y obviamente van a impactar directamente en el ciudadano. Mm.
0: Sobre estas explicaciones, eh, economista Rodríguez, ¿usted coincide en lo que usted ha estudiado de la reforma tributaria? ¿Esto podría ocurrir?
3: Bueno, el tema de, de estos impuestos, eh, que de alguna manera se refieren a impuestos verdes, ¿sí? eh, se han venido implantando en Colombia eh, de manera reciente. ¿sí? Y digo reciente, porque hasta hace poco, hace ¿qué? quizás tres o cuatro años, implementamos el impuesto por el uso de las bolsas al momento de ir a cualquier establecimiento. Y obviamente eso implica un cambio cultural y un cambio de, de, de muchas cosas, todos de alguna manera estábamos acostumbrados a ir a, a éxito a cualquier eh, supermercado pequeño o grande y estábamos acostumbrados a que nos dieran bolsas y llegar a desecharlas en la casa algunos pues más juiciosos seguramente las guardaban o cualquier otra cosa pero el uso no era responsable y tampoco es que fuera una tarifa eh, elevada o el, el tema o el impuesto verde respecto al uso de, de las bolsas plásticas sí. y, y ha tenido un impacto grande y ha hecho que emigremos a, a, a posibilidades de alguna manera que son responsables con el medio ambiente. Más,
0: más sostenible. Doctor Rodríguez. También y,
3: no solo y, y, es el tema tributario, sino es un tema de responsabilidad social.
0: Sí, que la sobre el tema de las bebidas de azucaradas, azucaradas y sobre el tema de los alimentos ultraprocesados, esa posibilidad ¿Ah? de que haya un aumento en respecto lo que se van. Respecto a, a las gastar. bebidas
4: azucaradas
3: y obviamente respecto a, al plástico de un solo uso, ¿sí? obviamente la tarifa lo que va a llevar es que al aumentar el precio, el consumidor, el productor. Eh, migre hacia algunas alternativas ambientalmente responsables. Obviamente, esta transición tardará, no sé, uno, dos años, tres años y obviamente llevará a un cambio cultural y por eso señalaba el cambio en, en el uso de las bolsas plásticas porque llevará a las personas a entender que hoy y de alguna manera el comunicado eh, o, o las objeciones a la reforma ha sido que el frijol y lo, la canasta básica vienen eh, empacadas en, en plástico, en bolsa, ¿sí?, esto podríamos migrarlo a otro tipo de material eh, eh, mucho más eh, responsable y mucho más eh, equitativo. Además, el tema acá no se busca tributo. Eh, si uno ve representativamente o, o, o de alguna manera no va a ser porcentualmente significativa para el recaudo de, de, de la DIAN. El tema acá es más de, de generar una conciencia ambiental, porque pues también está el hecho generador. Si no se cumple, no habría impuesto. Es decir... Si el fabricante o el productor migra a plásticos de más de un uso, o sea, que recicle, pues no tendría hecho generador y no se causaría el impuesto. Con las bebidas azucaradas, pues pasaría lo mismo. Con todos los, los delitos o todos los, los impuestos de una connotación ambiental, pues habría una migración y se eliminaría o no habría causación y no, habría, eh, no existiría el hecho generador del impuesto.
0: Sí, senador Luna, lo veo aquí levantando la mano sobre este tema.
4: Sí, me parece que la dialéctica es la dialéctica. Nadie está en contra del impuesto de las bolsas que se puso en el pasado. Es más, nosotros fuimos unos de los promotores y los votamos positivamente. Pero cosa muy distinta es que no se le diga la verdad a la ciudadanía. Hoy el alimento que está empacado en bolsa y cuya transición, como dice el doctor César, va a durar dos, tres, cuatro años, va a aumentar en su valor. Porque evidentemente el productor no va a dejar eh, operar sus utilidades para avanzar. Entonces, ahí claramente hay una contradicción. Y por eso es que yo digo que la reforma no es equitativa, porque nadie discute que a los que tienen más, pues paguen más. Pero acá esta reforma está claramente impactando a las personas de menores ingresos en temas clarísimamente eh, eh, con canasta familiar y con valor de
1: la calidad de vida. Sí, pero mire, a propósito de lo que plantea el doctor Rodríguez, yo le quiero preguntar por un sector del comercio que es fundamental y que, y que seguramente, además porque así lo ha hecho saber desde hace, desde que se conoció parte del texto de la, de la, de la reforma, eh, lo, lo va a impactar mucho, que es el de los tenderos, que realmente está, está centrado en unos estratos bajos y medios. Y estos, estos impuestos verdes van a tener un efecto muy grande en una población que son cerca de 550 mil tenderos en el país, quienes se sostienen, quienes sostienen en un 23% según las encuestas de FENALCO que el 25% de las ventas se les va a caer es decir, mientras se da toda esta transición y todo lo demás y las personas aprendemos a, a, a comportarnos y a, y a consumir estos productos, el efecto inmediato que va a tener la reforma en este en este sector de la, del comercio va a ser muy fuerte, doctor Rodríguez ¿ustedes cómo lo analizan? Bueno,
3: yo eh, eh, no sé y de pronto aclaro mi participación acá no, no es en defensa ni en crítica de la reforma. Eh, eh, es una, es un ejercicio académico que se hace desde la Universidad CUN y desde la CUN y, y desde mi posición eh, y por los estudios. Eh, estoy acá Entonces no, no quisiera entrar en la controversia con el doctor Luna En el sentido de que es una dialéctica que, que estoy defendiendo O estoy eh, en pro de la reforma Y reloj seguido Pues lo primero que habría que señalar Es que el sujeto pasivo del impuesto de del plástico De un solo uso Es el productor ¿sí? Obviamente la cadena estaría y afectaría hasta el consumidor final Pero en cabeza de quién va a recaer Es del, eh, del productor ¿Sí? Es este quien debe volverse competitivo, porque pues obviamente también va a entrar el que logre migrar mucho más rápido a una sustitución del plástico por otro bien, pues tendrá un producto más asequible, más barato y por ende más competitivo. Entonces en últimas también puede ser o derivar en un beneficio para el consumidor.
5: Profesor Rodríguez, el impacto real de los impuestos a los alimentos ultraprocesados y bebidas aseguradas, eh, 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 azucaradas, hay personas que dicen que el porcentaje en que se va a grabar es muy bajo para que cause un, un impacto real. ¿Es eso así? Es decir, ¿qué muestra la experiencia sobre ese porcentaje eh, de, de, del impuesto para que de verdad funcione?
3: Eh, bueno, bueno, es una muy buena pregunta porque efectivamente las tasas o, o, o la tarifa para estos impuestos, estos nuevos impuestos verdes, o de esta manera, pues este impuesto a la salud, por llamarlo de alguna manera, pues es una tarifa que oscila por 35 pesos sobre cada 100 mililitros. Estamos hablando que una, una bebida eh, eh, gaseosa promedio de unos 600 mililitros tendría, estaría grabada en 300, eh, 200, 180 pesos más lo que realmente no es eh, no incidiría de manera eh, o no sería determinante a la hora de hacer o no hacer la compra. Desestimula un poco quizás y por eso también señalaba y reitero que la finalidad de estos impuestos no es aumentar recaudo. El tema de esto no es el recaudo, el tema es de generar y generar cambios sociales y generar cambios de comportamiento desde el productor y en toda la cadena que está deriva. Entonces pues obviamente es una tarifa eh, casi que eh, podría decir uno que... Que, eh, representativa simplemente por decir que se está grabando al igual que el, de, el, de, el uso de los plásticos, porque no es eh, eh, o no es la esencia tampoco de la DIAN ir a fiscalizar eh, estos impuestos sino es más de que el consumidor eh, sea el que le demande al productor que disminuya los costos y se vuelva competitivo en el sector
1: Sí eh, Ahí doctor Rabilona no eh, 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 Sí Senador no,
4: no, no, volvemos al mismo tema de la dialéctica Una cosa es decir que no tenemos interés de grabar Que queremos es cambiar de eh, posiciones en la sociedad Pero hablemosle con, con, con tranquilidad y de frente a la sociedad Ya lo dijo el doctor Oscar Estos impuestos van a afectar frontalmente a los tenderos Y frontalmente a los consumidores Y si ese es el interés, está bien parece que uno tiene que tener en un debate claridad, pero no debe utilizar herramientas para, de alguna manera, eh, diferenciar eh, lo que se quiere de lo que va a pasar. Lo que va a pasar claramente es que ese precio de los alimentos va a aumentar y efectivamente va a aumentar también una dificultad en los tenderos para poder avanzar. Entonces, eh, eh, todos estamos de acuerdo en que... Eh, haya mejores oportunidades en materia de salubridad, pero hay unas consecuencias y esas consecuencias tenemos que contárselas de frente al país.
1: Claro, pasemos al tema de los pensionados, doctor David Luna, porque eh, están muy preocupados quienes ya gozan de una pensión si es que es aprobada esta reforma tributaria. Eh, se van a grabar las pensiones mayores a los 9 millones de pesos, pero ustedes dicen... ...que se acaban los incentivos para el ahorro voluntario en los fondos de pensiones. Explíquenos eso, ¿por qué se acaban los incentivos?
4: En primer lugar, las pensiones es el ahorro de los ciudadanos. Y uno no pensaría eh, el ahorro de los ciudadanos para poder, después de años de trabajo... ...tener una vejez tranquila, pues deban ser afectados. Y lamentablemente van a ser afectados por las razones que se han venido expresando. Más aún cuando la Corte Constitucional, no el Congreso, ha dicho en repetidas ocasiones que estos recursos no se pueden tocar. Lo dicho eso, la reforma evidentemente eh, no permite continuar con los descuentos que los fondos eh, de pensiones voluntarias o en su defecto las cuentas AFC pueden generar en estos momentos. Esa es una eh, alerta que ha lanzado el partido, que vale la pena señalarla, se la planteamos al señor ministro, y pues hasta el momento no hemos visto explicación alguna, motivo por el cual es uno de los 18 puntos que estamos hoy mencionando.
0: Y esos son ahorros que tienen una naturaleza, señor Rodríguez, y es efectivamente incentivar, por ejemplo, la compra de vivienda, y es, por ejemplo, que la gente tenga un ahorro un poquito más robusto para la vejez. Si no existen estos desincentivos, eh, ¿cómo podría entonces eh, generarse pues una, una política en la que la gente piense en ese tipo de cosas? cosas.
3: Bueno, ahí lo primero que sería señalar, no se, no se acaba, se le pone su límite y se limita a, a, a unas UBTS determinadas, eh, las rentas que pueden ser llevadas eh, como exentas y deducciones en la declaración de renta. ¿Qué pasa hoy en día? Todos eh, en su planeación tributaria podrán eh, eh, fruto de un ejercicio determinar qué porcentaje por dependiente puede llevarse eh, si hace aportes voluntarios a pensiones, si hace aportes a una cuenta de Fc o cualquiera eh, de las otras eh, alternativas que tiene para depurar y deducir su renta lo que pasa ahora es que va a ser eh, se va a hacer una reducción en el monto porque va a pasar de 5.040 VT que al día de hoy representa 196 millones de pesos y se va a llevar o se podrá llevar como exenta el 40% siempre y cuando no supere las 1.210 VT, es decir, 45 millones anuales. Esto en últimas no es que se desincentive del todo, es ponerle un límite porque de alguna manera va en el sentido de ser una reforma progresiva o de unos impuestos progresivos. ...que no se le dé el mismo trato a quien pudiera hacer un ahorro superior en el año a 190... El ...que pudiera hacer un ahorro de 190 millones, darle el mismo trato al que pueda hacer un ahorro de 60. que si pueda hacer un ahorro de 60, se le daría 45 millones, que podría llevarlo como 80 y como parte de su deducción... ...y el excedente pues sería base grabable. Hoy en día, ¿qué pasa? Todos llevan hasta 191 millones. Es un tema eh, de hacer la, eh, una reforma progresiva obviamente puede traer la consecuencia que, que el doctor genera que desincentive el uso de la FC o del fondo de pensiones, pero pues habrá otras alternativas, y también pues el tema eh, y, y me adelanto un poco, que es el tema de, de grabar la pensión eh, o grabarla por aquellas pensiones que sobrepasen los diez, eh, millones de pesos pues eh, no parece escabellado eh, en qué sentido, y podría eh, ser un eh una forma de retribuir también, obviamente es, eh, es fruto de un año eh, de, de toda una vida de trabajo, pero esa, esa asignación pensional eh, puede contribuir una pensión de 10 millones que tenga una carga o un impuesto de quizás 100 mil o 200 mil pesos, eh, pues realmente no resulta excesiva. Eh, y obviamente esta, eh, esta tarifa también va a ser progresiva en, en virtud de del valor o del monto de la asignación pensional.
0: no Y que muchas veces además, señor Rodríguez, pues esa esa pensión que está por encima de los 10 millones de pesos, muchas veces es una pensión subsidiada también además, ¿no?
3: Uh -huh. Y también pues eh, sería bueno aclarar que, que, que obviamente a nadie le gusta que lo graben, o sea, a nadie le gusta tributar, Sí, eso es apenas lógico, sí. eh, pero también es un tema de, de responsabilidad y, y ser eh, eh, solidario con una sociedad en la que son pocos quienes pueden y llegan a acceder a pensiones que sobrepasen los 10 salarios,
0: sí, salarios. Cuando hablamos ah, de estos, de estos ahorros millones, pens pensionales, señor Rodríguez, eh, es la persona que ahorra de pronto, no sé, 100 mil, ¿sí? 200 mil pesitos uh, al mes. Eh, y, y hace, hace un ahorro adicional en materia de pensiones esa persona dice usted no necesariamente va a tener un aumento en los en los impuestos después o en la, en la carga tributaria
3: no no porque esos 100 mil o 200 mil pesos que es una planeación de alguna manera eh, a fin de reducir eh, yo qué sé el, el porcentaje de la retención o, o la tarifa de la retención o cualquiera otra sea pues va a llevar porque no va a superar los 45 millones de pesos anuales para que superen los 45 millones, tendríamos que estar hablando seguramente de aportes muy superiores a 3 millones 500 en, el, en cada mes. Un ahorro, si, si tú tienes para disponer 3 millones 500 mensualmente para ahorrar una FC o, o para llevar un ahorro eh, en un fondo de pensiones, pues de alguna manera uno podría hacer el, el silogismo y decir, pues también podría esa eh, ese exceso que superen los 49 millones, porque pues tienes la capacidad económica para hacerlo, pues contribuye en virtud de aquellos que no lo pueden hacer. ¿eh? También es un tema, como lo decía el doctor Luna, de ser de alguna manera francos, ¿sí? Y decir que obviamente no es un impuesto eh, novedoso, porque es el mismo que tenemos los asalariados, con, cuando se nos retiene de, 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 nuestro, pues de nuestra asignación mensual un porcentaje en virtud eh, eh, a, a hacer un anticipo de renta.
5: Claro que sí. Eh, senador Lula, en verdad, respecto a este tema de las pensiones, sí es importante que entonces nos aclare usted por qué considera que no es un tema de equidad empezar a pagar impuestos sobre las pensiones, porque lo que yo estoy leyendo en la reforma tributaria es que dice que las personas que tienen más de nueve millones de pesos en ingresos de pensiones empiezan a pagar un impuesto sobre ella. Resulta que en este momento la mayoría de esas personas no pagan, no solamente eso, sino que el salario promedio o el ingreso promedio de un Colombianos de 4.4 millones de pesos y eso baja aún mucho más, exponencialmente más, si consideramos las personas que están eh, que están pensionadas. Entonces, por favor, explíqueme un poco cómo considera usted que es inequitativo que las personas que ganan casi dos veces o más de dos veces el promedio, el ingreso de un promedio, el promedio de un ingreso de un cualquier colombiano, ¿cómo es eso ¿Y, y, y, falta de equidad? No entiendo.
4: Lo explico. Colombia es un país donde hay evasión tributaria de cuatro veces la reforma tributaria que se está presentando. No dice una sola letra esta reforma tributaria de cómo la DIAN va a salir a buscar esa plata. Estamos hablando de 80 billones de pesos. Adicionalmente, Colombia es un país que tiene extensiones tributarias a diferentes sectores de la economía de casi otros 80 billones de pesos. ¿Por qué razón más bien no le quitamos todas esas exenciones a una gran cantidad de conglomerados que gozan de ellas? Por Eso es que me parece inequitativo porque estamos pegando a las personas que durante toda su vida han ahorrado una plata para poder tener una vejez. Una vejez tranquila y una vejez que le permita tener algo de lo que ellos mismos han ahorrado. Es que esta no es una plata, como decía Eduardo, que le está entregando el gobierno o que se la está regalando. No, las pensiones son producto de lo que ha ahorrado un ciudadano. Pero dos, las cuentas de vivienda para poder adquirir vivienda son también producto del ahorro. Y de alguna manera, lo que está haciendo la reforma es desincentivar este ahorro, Senador, generando pues la imposibilidad de que muchos puedan acceder a esa vivienda. Pero, pero Entonces, cuando,
0: cuando hablamos ah, del régimen privado...
4: Pero ah, perdón pero perdón y termino, perdón razón. y termino. Sí. Y termino. Lo, que estoy, lo que estoy diciendo es que es muy complejo. En una reforma tributaria que se dice se necesitan 25 billones, no sabemos en qué se van a invertir. No hay presupuesto para el próximo año, que no hay plan de desarrollo para los próximos cuatro años. Simplemente digamos que sí, sin saber que eh, tenemos una responsabilidad como DIAN y como Ministerio de Hacienda de fiscalizar lo que se están robando. Es que estamos hablando de 80 billones sí. de evasión. Pero, pero senador, y de eso hablemos, no decimos... Hablemos de, particularmente de, perdón, de este perdón, de este perdón. Perdón, las, perdón y pensiones. termino, Eduardo. Eduardo, perdón y termino. No, ni termino y de eso no decimos absolutamente nada porque básicamente no es popular no es popular entonces me parece que ese tipo de cosas también es importante
0: mencionarlas en un debate informado como el que estamos dando sí no lo que eh, un poco eh, retomando la pregunta que le hacía Mariana senador lo que ocurre es que mucha gente que se pensiona con más de 10 millones de pesos está recibiendo unas pensiones, y usted lo sabe mejor que yo, unas pensiones subsidiadas por el Estado. No es necesariamente el dinero que esa persona ahorró, sino usted sabe que esos son unas, unos dineros promediados, que claro que tiene derecho a eso, que claro que tiene derecho a eso, pero bajo ese entendido no sería justo, como dice Mariana, pues que aporte un poquito de ese dinero, un aporte para que pueda robustecerse un poco el... el ¿El presupuesto del Estado?
4: Las que ha subsidiado el Estado, por supuesto. Pero las que no ha subsidiado el Estado bajo ninguna circunstancia, porque esos son los ahorros de cada una de las personas que ha hecho durante muchos años. ¿Y eso qué va a generar? Pues que el sistema colapse. Porque en estos momentos, lamentablemente, muchas personas dicen, yo no me voy a pensionar no aporto al sistema de seguridad social o porque no van a pensar la plata para pagarme esa pensión o en su defecto porque lo que estamos logrando con esta reforma es generar un desbalance de tal manera que quien tiene esa capacidad pues no lo vuelva a hacer.
5: Sí, senador Luna, pero lo que usted habla mucho del ahorro y la verdad es que la gente empieza a ahorrar, o así debería ser, en principio económico, empieza a ahorrar después de pagar sus obligaciones tributarias. Así lo es en la gran mayoría de los países de la OCDE. Usted paga unos impuestos y después ahorra y los mete a su pensión. Ahora, si usted tiene unos, unos ingresos que están exentos de tributos pues es, o, o de impuestos, es porque los metió en un fondo de pensión que después, cuando usted los empieza a recibir, cuando usted se jubile pues tendrá que pagar impuestos sobre ellos. Si yo tengo 10 millones de pesos de ingresos y simplemente digo, ah, bueno, voy a meter los 5, en este momento en Colombia, esos 5 millones de pesos nunca fueron tributados. Y eso también es injusto con las personas que sí tienen que pagar una tributación
4: porque no les alcanza para ahorrar. Lo que le estoy señalando a usted es... Una cosa es la pensión voluntaria con la cual comenzamos a hablar y otra muy distinta es la pensión a la que tiene derecho un empleado que ha trabajado 30 o 40 años para lograrlo. A mí me parece que ese empleado merece unas reglas claras, no se las pueden estar cambiando cada vez que hay una necesidad tributaria. Yo les explico a ustedes cuáles son mis argumentos, pero ustedes simplemente señalan... ...que esos argumentos pues tienen un sustento y está bien... ...pero por qué no hablamos por ejemplo de la evasión... ...por qué no hablamos de las exenciones... ...porque esos son temas que no trae la reforma... ...y como no trae la reforma pareciera que son intocables... La ...oposición se trata de poner a pensar al país de manera distinta... ...a nosotros el ministro nos ha dicho... ...denos alternativas y le hemos dicho... ...que si hacemos una labor de fiscalización... ...puede conseguir cuatro veces lo que está buscando con la reforma tributaria. Y de eso nada se dice y de eso no se debaten los medios. ¿Por qué? Porque estamos de alguna otra manera hipnotizados en que, porque Petro dice que la reforma es social y equitativa, lo es. Nosotros pensamos distinto. Yo respeto su punto de que usted piense distinto, pero por eso estamos argumentando y por eso estamos señalando con contundencia la gravedad de esta medida.
0: Sí. Eh, lo veo levantando aquí la mano, profesor Rodríguez, a propósito de este tema de las pensiones.
3: Bueno, yo, yo estoy de acuerdo con una cosa con el, eh, con el senador eh, David Luna, en que la evasión en este país podría, no solo cuatro, yo creo que es mucho más, doctor Luna, y en eso estamos de acuerdo, y lo digo eh, como funcionario de la entidad, eh, que acá hacemos un trabajo fuerte eh, en hacer fiscalización, y pues eh, en buena hora, esa es la actividad en la que yo me desarrollo, eh, o, o en la que me desempeño en la entidad, pero eh, hay un tema, es un tema de personal, también está en Mora, y si las, las discusiones son francas, hay una planta temporal que no se no se, no se no se ha firmado, se requiere personal, para salir a hacer una lucha frontal contra la evasión, pues se necesita gente, se necesita que se invierta Estoy en de acuerdo. recursos, entonces, pues, aumentemos la planta de personal porque somos 12.000 funcionarios, somos 4.000 o un poco menos en fiscalización. Para fiscalizar alrededor de 20 millones de personas, pues, operativamente
4: es imposible hacerlo, ¿sí? Uno, por ese lado... Soy Entonces, totalmente, estoy de acuerdo totalmente con de acuerdo con el doctor César. Oiga, un paréntesis, doctor César. Solamente, Alemania, tiene una planta casi que del doble de la de Colombia... Y logra evidentemente desarrollar un proceso de fiscalización mucho más fuerte. En eso estamos totalmente mire, de acuerdo.
1: Sí. Eh, senador Luna, usted... Con... usted uh, Senador Luna, es que, es que ya vamos redondeando al final la, 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 la parte del programa, pero quiero preguntarle a usted que tiene olfato político en el Congreso de la República, ¿cómo ve la suerte de esta reforma tributaria en el Congreso? El ministro, el ministro Campo dice que, que él dialoga, pero que no va a hacer concesiones. Está como muy firme en, los, en, los, en, es, en esos principios. Pero usted, ¿cómo la ve? El cambio radical dice que no lo apoya. El partido de la U parece que va en esa misma dirección. Al final, ¿qué cree que va a pasar con la reforma tributaria, eh, senador Luna?
4: No, pues el que sabe es quien escribe la ley de Montes. Pero evidentemente esta es una reforma <risa> tributaria que va a pasar. Esta reforma tributaria va a pasar porque tienen las aplanadoras gubernamentales pero lo que más los tiene molestos y lo que más los tiene nerviosos es que alguien esté pensando distinto a ellos. El facto histórico y el pero, presidente Petro hicieron oposición durante 20 años y ahora no se soportan que alguien les diga cosas distintas al discurso que ellos venden. Pero, Por, eso, pero, utilizan la o... Por eso, sí. eso utilizan la hoguera digital, para quemar a todo el que piensa pero, distinto. Yo pero no tengo pasar... ningún temor.
1: Va a pasar, senador Luna, pero ¿qué tan peluqueada? Es decir, ¿qué tanto de lo que hemos discutido aquí, de lo que hemos hablado aquí va a quedar? Porque una cosa es como entra y otra cosa es como sale. ¿Cómo cree usted que va a salir esa reforma tributaria? Tan, ¿Qué tan peluqueada va a salir? Yo creo que va a salir peor,
4: porque obviamente el ministro Campo va a tener que entregar una serie de concesiones a determinados sectores políticos asociadas a más extensiones. Esas extensiones van para unos sectores que tienen padrinos. Por eso es que yo digo, si de verdad somos una política equitativa y el cambio, etcétera, quitemos las exenciones a todo el mundo. y De esa manera avanzamos, pero en eso obviamente no se atreven porque saben perfectamente que pisan callos. La
0: reforma va a salir peor de lo que entró al Congreso y va a ser aprobada por una mayoría aplastante. Y peor, cuando usted dice peor, senador Luna, ¿es peor en qué sentido? O sea, cobrándome más dinero a la gente, a las empresas, ¿cómo, cómo lo plantea?
4: Todo lo contrario, todo lo contrario Eduardo, peor en que va a haber más exenciones porque ese es el valor con el que negocia el ministro de turno el ministro de turno dice, apruébeme esto y yo le entrego una exención para tal sector eso es lo que tiene al sistema tributario totalmente resquebrajado que acá de turno, a cual que tuvo un poder político, eh, metió una exención y en ese sentido lo que está pasando es que el sistema parece un colador entran tantos billones y salen solamente poquitos porque todos tienen exención. Esa sería una reforma tributaria totalmente equitativa, la de lograr eliminar las exenciones y que todos llegáramos
0: al aparato de manera igualitaria. Son las 12 del día y 57 minutos. Tengo tres minuticos, Senador Luna, para que nos explique qué es lo que está pasando con los productores de café, porque veo aquí que entre los 18 puntos que ustedes plantean, o Cambio Radical plantea, ¿Hay una preocupación especial por la producción de café?
4: Sí, efectivamente lo hemos mencionado. Creemos que eh, la norma que señala eh, la posibilidad de contratar las jornales o los jornales cafeteros... ...pues va siendo derogada, motivo por el cual va a afectar a más de mil familias... ...que viven de este producto, que viven de la producción de este producto. Por eso eh, le hemos advertido al gobierno que este es un tema que evidentemente requiere... Algo tan importante como discusión. Yo creo que es muy importante formalizar el sector cafetero, sobre todo a los recolectores. Y eso se puede hacer, claro que se puede hacer, sobre todo con eh, los beneficios económicos periódicos que en el pasado funcionaron oportunamente. Pero eh, evitando
0: que eh, hoy en día puedan laborar como lo están haciendo, pues puede causar una grave crisis. Me queda un minuto. Eh, profesor Rodríguez, para quien me responda a la siguiente pregunta, ¿esta reforma tributaria podría ser un incentivo para la informalidad, sí o no?
3: Yo pienso que no. Estoy convencido que no. ¿Por qué? El hecho de que el simple y las tarifas sean diferenciales y se le dé la oportunidad al que hoy no tributa, que lo haga con una tasa menor a la que lo harían renta y que se acoja de manera voluntaria a un eh, un impuesto que recoge a todos los demás lo que va a llamar es a que se formalice y, y es mucho más rentable cumplir eh, con su obligación tributaria que no cumplir con ella
0: bueno, pues es César Augusto Rodríguez, él es profesor de la CUN, economista, se parte del grupo interno además de trabajo de la DIAN, un hombre muy conocedor de todo el sistema tributario colombiano. Profesor, gracias por acompañarnos.
3: Muchísimas gracias por la invitación y
0: un saludo a todos. Y al senador de Cambio Radical, David Luna, también muchísimas gracias por estas explicaciones, por ampliar eh, este asunto relacionado con la reforma tributaria.
4: Muchas gracias a ustedes por la invitación, un saludo para el doctor César, Eduardo, Oscar y todos los demás miembros de la mesa. Gracias por abrir este debate fundamental para que el país entienda lo que lamentablemente
0: ha presentado el gobierno. Llegan las noticias de Colombia y del Mundo, el Meridiano Blue.